0: Hola, bienvenida a Flow. Mi nombre es Frances y vengo a compartir contigo prácticas simples y efectivas que he ido aprendiendo a lo largo de mi camino hacia la verdadera felicidad. Hablaremos de creatividad, mindfulness, minimalismo y más. Todo ideado para ayudarte a reconectar con lo que de verdad importa, tu esencia. Hola, hola, bienvenida a un capítulo más de Flow. Muchísimas gracias por estar allí. Soy Frances y hoy te traigo tres tips para descubrir tus pasiones. A ver, ¿cómo empezamos este capítulo? <ríe> Yo creo que la sociedad nos ha obligado a dejar en un cajón lo que realmente venimos a aportar al mundo, ¿no? Esa chispa, esas tareas que realmente nos encienden y que ayudan, nos ayudan a, a iluminar el, el resto de, de nuestra sociedad. Nos, nos han hecho nos han adoctrinado para que realmente solo trabajemos, seamos rentables, generemos dinero e intentemos todo lo demás pues meterlo en el cajón de hobbies y, y que no pienses mucho en ello porque te dicen que no vas a, a llegar a ningún lado, de que no vas a lograr tener suficiente dinero, etcétera, etcétera. Yo hoy vengo con otro discurso no quiero que dejes tu trabajo hoy pero sí quiero que vuelvas a reconectar con eso que realmente te apasiona para que primero que nada para que estés consciente de, de qué es lo que de verdad vienes a aportar al planeta y, y segundo para que eventualmente si realmente lo sientes en el corazón puedas empezar a hacer algo hoy para que en el futuro te puedas dedicar a ello al 100%. Yo creo que un mundo sin personas atrevidas y sin personas creativas que, que se lancen ¿no? y que realmente persigan sus sueños sería un mundo bastante gris y, y bastante poco creativo. Mucha gente como Oprah o otras personas así súper inspiradoras nos demuestran una y otra vez de, con sus historias de superación personal de que no importa lo, cuántos ladrillos te lance la sociedad o en el caso de Oprah hasta sus propios familiares, tú puedes salir adelante si realmente sigues a tu corazón y, y sigues tus pasiones y puedes llegar a hacer cosas muy grandes e inspirar a muchísima gente y cambiar la vida de muchas personas. Entonces yo estoy 100% segura de que si estás escuchando este podcast es porque hay algo en tu interior o una chispita que, que está queriendo encenderse o que ya está encendida y, y te invito a que le des la oportunidad de, de salir y de realmente mostrarte todo el potencial que tienes para lograr lo que sea que, que ve, tengas que hacer, entonces bueno, los tres tips eh, que vengo a dar eh, son bastante sencillos, pero <ríe> sí que hay que trabajar un poquito Para poder realmente sacarle el valor a todo, ¿vale? Entonces, la primero es una lista un poquito tediosa Porque son tres semanas de apuntar todas las tareas que hagas en tu día a día eh, Desde que te levantas, por ejemplo, yo me levanto, me medito, luego hago yoga Luego eh, voy al trabajo, en el trabajo hago, eh, respondo emails, hago propuestas, atiendo a clientes. Entonces me iba apuntando en mi lista todas las tareas que iba haciendo y luego en dos columnas paralelas voy a ir calificando del 1 al 100 cómo me hacen sentir de energizada y de comprometida cada una de esas tareas. Por ejemplo, eh, la meditación a mí me... Cuando termino de meditar pues me siento que tengo un 95% de energía y, y a nivel de compromiso pues tengo un 93% en el hecho de venir y sentarme todos los días a meditar 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. En cambio, con las tareas administrativas... Todo el mundo que me conoce sabe que las detesto, entonces cuando pongo, pues, um, cuando en mi lista tuve que escribir tareas administrativas, porque justo me tocaba hacerlo o lo estaba haciendo en ese momento, pues tuve que poner que a nivel de compromiso, pues, un 1% y a nivel de energía, menos 5, porque realmente me siento que, que esta tarea me drena toda la energía que tengo. Yo no, no sirvo para cosas administrativas no me gustan y considero que si hay otras personas que lo puedan hacer porque lo, y que realmente disfrutan de hacerlo, pues la humanidad sería mucho más feliz y, y estaría mucho más equilibrada si nos dejaran realmente hacer lo que venimos a hacer y, y si yo soy una persona como que más creativa y tal, pues dedícate a ello Y mi novio, por ejemplo, que es controller y adora hacerme el, eh, la, el IRPF, la declaración de la renta y estas cosas raras Pues él disfruta haciéndolo ¿Y yo por qué lo haría si eso me frustra? Yo prefiero, qué sé yo, cocinar a cambio de que él me haga eso porque es lo que venimos a hacer, entonces primero con esto, toda esta lista que te recomiendo que la hagas por dos a tres semanas, es un poquito tediosa hacerla porque tienes que tener un papel entonces, durante todos los días ahí persiguiéndote en tus en tu, en tu días a día, en tus tareas, sí es importante que cuando la terminas de hacer te vas dando cuenta de eso, de que hay ciertas cosas que no te están aportando y que te hacen sentir eh, frustrada o súper estresada después de hacerlas. Entonces si no te aportan es, es con esta lista que te puedes dar cuenta y decir, oye, ¿sabes qué?, eh, Prefiero no hacer esto o hablar con tu jefe y decir, eh, oye, es que esto está generándome malestar y que pre y preferiría, eh, yo qué sé, cambiar de departamento e ir a hacer otra cosa porque lo otro me está frustrando, me está matando, mmm, siento que no me levanto con ganas de venir a trabajar, etc. ¿no? O sea, esta lista nos ayuda a reconocer y a, a hacer una introspección. Para realmente detectar qué es lo que nos apasiona y qué no. Y nos ayuda a ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta de que no tenemos que ser excelentes en todo lo que nos impone la vida en general. Eh, a Hacer, o sea, ok, hay que hacer todas estas tareas, pero yo, voy a, yo seré buena en unas cosas y no seré tan buena o no disfrutaré de hacer otras. Y mi, mi visión es, si no, a ver, intenta no hacer las cosas que no te hacen feliz. Intenta huir de esas situaciones en las que te sientes como, como si estuvieras encadenado, ¿no? Como que no estoy aquí contento, estoy, ob, estoy obligándome a mí misma a estar en una situación o haciendo algo que no me apetece hacer. Yo eh, sé que puedes creer ahora mismo que, claro, imagínate que aquí todo el mundo se de, empiece a dedicar a solo hacer lo que realmente quiere y, y que pase de hacer las tareas que no le apetecen hacer. Eh, yo creo que si el, todo el mundo se alineara y empezara a hacer algo que nos permitiera vivir así, seríamos una sociedad mucho más eh, normal y <ríe> menos neurótica, pero... Como no nos lo permiten hacer, pues yo mi, mi propuesta es que por lo menos lo intentes um, tú y que intentes cambiar las pequeñas cosas que sí que puedas cambiar, ¿sabes? Si tienes una compañera que sabes que adora las cosas administrativas y tú a cambio le cambias su tarea por otra que ella odia hacer, como yo qué sé, tratar con influencers, pues ya está, se equilibra la, y las dos personas terminan ganando, todos terminan más contentos. Entonces creo que ese trabajo de introspección es bastante importante y nos ayuda a conocernos. Otra cosa que con esta lista, después de tres semanas te das cuenta de que tal vez haya tareas, todas las que las has marcado por encima de un 85% son tareas que, que son las que realmente tu corazón te está diciendo que deberías empezar a, a prestarles más atención o que realmente deberías... Um, Intentar dedicarte a ellas, por ejemplo, a mí me salían muchas de mentoring y de ayudar a compañeros y de ayudar a gente en mi familia a, que se, a, a ver cómo encaminar sus carreras profesionales, etc. ¿no? Entonces me di cuenta, obviamente la meditación, el yoga, todo eso me salió súper alto, por encima del 85% y, y me hizo dar cuenta de, oye, igual debería, eh, me, me apetece, me, me gustan mucho estas cosas y, y además me, me, me energizan y estoy muy comprometida con ellas. ¿Qué puedo hacer para aumentar estas tareas en mi vida y disminuir las otras que no me atraen tanto? ¿Qué puedo hacer hoy? Entonces, bueno, por ejemplo, yo he decidido hacer un curso de life coaching que empiezo en, ahora en octubre y estoy segura de que después de esas tres semanas tú te darás cuenta de que, hay algo, hay algún grupo de tareas que te, que te gustan mucho y, y que igual podrías empezar a sembrar hoy algo para luego en el futuro dedicarte a ello. O no, pero simplemente darle un pelín más de atención. Normalmente esas tareas que salen con mucho, con un 85% para arriba son hobbies, pero porque lamentablemente la sociedad nos ha hecho eso, esconder todas nuestras pasiones en un cajón. Así que con esta, con esta primera lista de las cosas que más adoras hacer y con, vas a lograr identificarlo. Vale, el segundo tip es eh, hacer una visión de vida y una visión de trabajo. Una, eh, en estas visiones lo que tú respondes son preguntas como ¿cuáles son tus valores? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes ante la vida o ante tu trabajo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué, ¿Para qué viniste a esta vida? ¿O para qué vas todos los días a tu trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el legado que quieres dejarle al mundo una, cuando tú no estés? Una vez de que tengas claro cuál es, yo escribí un, un pequeño párrafo de mi perspectiva de vida. Y otro pequeño párrafo de mi perspectiva en el trabajo. Y lo importante es de que realmente cuando lo estés haciendo. No pienses en tu situación actual. Sino de que pienses en la situación ideal. En lo que realmente. Cómo te gustaría realmente que fuese la perspectiva de tu trabajo. Independientemente de en qué trabajo estás hoy. Si tu perspectiva por ejemplo sería. Pues ayudar a la humanidad a. A tener alimentos para todos. Si esa es tu perspectiva en el trabajo, eso es lo que te motiva a ir todos los días allí, a pesar de que tú no estás trabajando en ninguna ONG ahora mismo. Es interesante identificar esa, eh, cuál es tu visión o qué es lo que quieres llegar a hacer con tu trabajo y qué es lo que tú quisieras llegar a hacer con tu vida. Y luego alinear esas dos eh, perspectivas, ¿no? Porque cuando están muy desalineadas eh, se genera el sufrimiento. Por ejemplo, si yo trabajara en una petrolera que sé que daña el medio ambiente y eso no está nada alineado con mis valores que he puesto en mi, vi en mi perspectiva de vida, pues eso va a generar que yo diga, estoy levantándome y dedicando mi vida, um, yendo ocho horas a trabajar a este lugar para ayudar a asesinar al planeta y a los animales, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces haría que, que yo me sienta automáticamente desmotivada. Así que nada, date cuenta, haz esa, esos dos parrafitos y mira cómo puedes alinear que tu visión de vida y tu visión de trabajo eh, sean lo más eh, parecidas o lo, que estén lo más compenetradas posible y si crees que a día de hoy con tu situación actual hay, no, no logras que estén muy alineados empieza a, a pensar en un plan de acción para, para cambiar ¿no? porque al final el trabajo viene y va pero tu perspectiva de vida es lo que se queda eh, vale, y luego por último te invito a utilizar una técnica de visualización para imaginar tres estilos de vida o tres tipos de vida que, que tú llevarías en, a cabo en cinco años si te digo que a día de hoy ya tienes todo lo que necesitas a nivel de necesidades básicas cubiertas para dedicarte a lo que realmente te apasiona. Entonces, imagina tres vidas que podrías estar viviendo, tres vidas potenciales si a día de hoy tuvieses toda la nevera llena de comida para los próximos cinco años, si tuvieras todo el armario lleno de ropa, si tuvieras un montón de dinero en el banco, tienes todo asegurado, te puedes sentir en el sentido de tus necesidades básicas, están todas cubiertas, puedes estar en paz, ¿qué estarías haciendo? Si pudieses dedicarte realmente a lo que te apasiona, porque ya tienes todo lo demás hecho. Imagina tres escenarios, tres escenarios que pueden ser muy distintos. Eh, puede ser cuidador de zoológico, eh, la reina de Inglaterra y médico. Eh, pueden ser lo que tú quieras. No te limites y ponte la, la, las gafas de, de, ese, de tu niño interior otra vez. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y soñabas con lo que sea que quisieras hacer y que no te preocupaba el dinero ni la seguridad ni nada porque sabías que todo eso ya lo tenías? ¿Te acuerdas de ese sueño que tenías cuando eras pequeño? Yo qué sé, mucha gente quería ser veterinario, otros querían ser doctores. Bueno, son, eran profesiones que igual estaban idealizadas en, sus, en las mentes infantiles porque en la televisión nos hacían ver que eran las mejores profesiones. Pero ahora que ya eres grande y que ya has vivido y que ya conoces un poco de qué va cada profesión y tal, ¿qué te gustaría estar haciendo a ti? Y no necesariamente tiene que ser una profesión, igual todavía no está inventada. Piénsalo y cuando tengas tus tres escenarios te invito a que te grabes un vídeo contándole al mundo a qué te estás dedicando um, a día de hoy. Entonces lo grabas como si realmente ya lo estuvieras viviendo, o sea, te lo crees y lo cuentas. Entonces, en tu primer escenario, pues yo, eh, mi sueño de pequeño era ser cuidador de, de leones en, en el zoológico y rehabilitarlos para que vuelvan a, a su hábitat y tal, y ahora me estoy dedicando a ello, vivo en África, bla, bla, bla. Bueno, tú lo cuentas, ¿no? Y cuentas tus tres escenarios. En un vídeo formato selfie, y luego los vuelves a ver y te vas a dar cuenta de que en uno de esos tres vídeos haya un discurso que realmente suena más inspirador, que sientes que te lo crees más, de que cuando te ves tu, tu postura, tu tono de voz, todo cambia como que, wow, como que hay una chispa dentro de ti que está contándolo todo con tanto amor, con tanta pasión, eso es lo que realmente deberías estar haciendo. De esas tres visualizaciones de potenciales, <risa> carreras o como quieras llamarle, de esas, esas tres, pues una te está gritando mucho más fuerte y lo que te invito es a que la escuches, a que le des una oportunidad, a que no reprimas lo que sea que salga porque a pesar de que la sociedad te puede decir que te vas a morir de hambre, si realmente persigues tu, tus pasiones con una visión un poco estratégica con planificación y tal estoy segura de que lo podrás hacer tal vez no hoy, tal vez no en dos años tal vez no en cinco pero igual en diez sí todo depende de de realmente cuánto lo quieres, ¿no? Y cuánto te permites tú dar ese salto de fe sin ningún miedo a, de que, a, a la escasez o miedo a todas esas cosas que nos han impuesto y que son cosas que nos han sembrado en el cerebro y que en realidad son todas mentiras. En todo caso, pues hablaremos en un próximo podcast sobre los miedos, en otro hablaremos sobre el victimismo, bueno tengo muchos temillas con los que, que quiero seguir hablando eh, muchísimas gracias por estar allí de nuevo, como sabes el, todos los domingos vas a tener un nuevo episodio y por último para resumir, tres tips para descubrir tus pasiones, uno haz una lista por tres semanas con todas tus tareas y califícalas entre el 1 y el 100 luego todas las que están por encima del 85% te están diciendo algo, por allí ya puedes ir descubriendo tus pasiones. Segundo, haz una visión de trabajo y una visión de vida, intenta que se alineen, Todos los valo tus valores deben estar alineados en ambos puntos. Y por último, las visualizaciones de tres vidas potenciales que estarías haciendo ahora mismo si ya tuvieras todas tus necesidades básicas cubiertas. Nada, bueno, esas son todas las tareas para esta semana. Muchísimas gracias por estar allí y espero que sigas disfrutando. Un beso.